0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן, והפעם, מהו האסלאם? פרופסור לבנת הולצמן מהמחלקה לערבית, במסע אחר הנביא מוחמד ושורשי האסלאם. מהו האסלאם? פרק ראשון בסדרה. שלום כאן לבנת הולצמן. בשיחה הזאת ובשיחות הבאות אנחנו נדבר על מקורותיה של דת האסלאם. נשרטט קווים לדמותה. ונעמוד על מושגים חשובים המתקשרים אליה. בשיחות שננהל כאן, אנחנו נעיין ביחד במקורות המקודשים לאסלאם בקוראן ובחדית'. כלומר, השיחות הללו יוצאות מתוך המקורות של האסלאם, מתוך נקודת המבט של האסלאם על עצמו, ולא מתוך נקודת מבט מערבית, מחקרית, לכאורה אובייקטיבית. <עבא> פעם, מה המשמעות של המילה אסלאם? כדי לענות על השאלה הזאת, אולי נספר סיפור. ואת הסיפור הזה סיפר אדם בשם עבדאללה בן עומר. עומר היה אחד החליפים הראשונים של האסלאם הקדום. זאת אומרת שאנחנו מדברים על אדם שחי לפני 1400 שנה. ועבדאללה בן עומר מספר שאבא שלו עומר סיפר לו סיפור שהתרחש בימי חייו של הנביא מוחמד, כי אותו עומר, שאחר כך היה חליפה, היה בעצם אחד מידידיו הקרובים של הנביא מוחמד. אז יושבים הנביא מוחמד ועומר, ועוד חבורה של חברים של הנביא מוחמד, שנקראים הסחאבה, והם יושבים להם בעיר אל-מדינה, שנמצאת בחצי האי ערב, ומשוחחים בענייני דיומה, והנה לפתע מתקרב אליהם בן אדם שבגדיו מבהיקים מלובן ושערו שחור נוצץ. שזאת תופעה קצת מוזרה, מכיוון שהם נמצאים בלב המדבר והבן אדם הזה הגיע ברגל, אז אנחנו יכולים להניח שבחום של 45 עד 47 מעלות, כשמישהו מגיע מהמדבר ברגל לעיר אל מדינה, הוא לא נראה כאילו כרגע הוא יצא מהמכבסה. אז הבן אדם הזה היה נראה מוזר. סימני המסע לא נקרו עליו. ישב אותו אדם פלאי מול הנביא מוחמד, ואנחנו מדמיינים לעצמנו בעצם את כל הקבוצה הזאת יושבת על האדמה, ישיבה שאנחנו קוראים לה ישיבה מזרחית, ואותו אדם פלאי שהגיע מן המדבר, מתקרב אל הנביא מוחמד קרוב קרוב, עד שהברכיים שלו נוגעות בברכיו של הנביא מוחמד. שואל אותו אדם פלאי, יא מוחמד, מה הוא אל-אסלאם? מה זה אסלאם? כל הנוכחים נדהמו, והייתה דממה. מדוע הם נדהמו? כי האדם הפלאי הזה פונה אל הנביא שלהם, אל המנהיג שלהם, כאילו איזה רע שהם מתרועעים יחד, ופונה אליו בשם פרטי. אבל הנביא מוחמד איננו מתבלבל ואומר, משמעות האסלאם היא שעליך להעיד שאין אלוה מבלעדי אללה, ושמוחמד הוא אללה, עליך לקיים את התפילה, ולתת צדקה, ולצום בחודש רמדאן, ולעלות לרגל אל הבית, אם יש ביכולתך. האיש הפלאי אינו מסתפק בתשובה הזאת של הנביא מוחמד ואומר לו, יא מוחמד, מהו אל-אימאן? מה זו אמונה? אומר הנביא, עליך להאמין באללה, מלאכיו, ספריו, שליחיו, אחרית הימים והגזרה הקדומה על הטוב שבה ועל הרע שבה. עונה אותו אדם, אמת דיברת. עכשיו אנחנו צריכים לזכור שמי שמספר לנו בעצם את הסיפור זה עומר, חברו של הנביא, הוא יושב ככה צמוד צמוד אליו, והוא בעצם מעביר לנו כאילו בשידור חי את מה שהתרחש. אז עומר גם מספר לנו על תגובת הקהל. הוא אומר, תמהנו, התפלאנו, מי זה אותו אדם ששואל כך את הנביא בחוצפה כזאת, ולאחר מכן גם מעז לאשר את דבריו? מי הוא, מי הוא חושב שהוא? אם כן, האדם הפלאי הזה אינו מסתפק בשתי שאלות, ועכשיו הוא מפנה את השאלה השלישית. אומר לנביא מוחמד, אותו אדם פלאי, פאכבירני עאן אל-יחסאן, עכשיו ספר לי, מה זה איחסאן? איחסאן זה מילה שקצת קשה לתרגם בעברית, אנחנו נתרגם אותה התנהגות טובה או נימוסים והליכות. פנה הנביא מוחמד. (אומר דברים בשפה הערבית) עליך לעבוד את אללה כאילו אתה רואה אותו. אף אם אתה לא רואה אותו, דע כי הוא רואה אותך. ואז, רק כזה, האיש הפלאי הזה ככה לקהל שהם היו כבר ממש בשוק, הם ישבו, ישבנו כך זמן רב, אומר עומר, אה, כלומר, אה, היינו נדהמים. ואז אומר הנביא מוחמד, יא עומר, האם אתה יודע מי זה השואל? אמרתי, אללה הוא הרסול והוא העלאם. מי שיודע זה רק אללה והרסול והשליח, כלומר אתה. מאיפה לי אני הקטן, מאיפה אדע מי זה האיש הפלאי הזה? אמר הנביא מוחמד, זהו ג'יבריל. ג'יבריל זה הצורה הערבית לשם גבריאל. זהו המלאך ג'יבריל, אשר הגיע אליכם ללמדכם את מצוות דתכם. תוך כדי השיחה בין האדם הפלאי לבין מוחמד, מוחמד מתווה לנו את שלושת היסודות של דת האסלאם, ועליהם נדבר בפרק היום. בפרק הזה, ובכל הפרקים הבאים נלמד מושגי יסוד בדת האסלאם, והמושגים תמיד יהיו בשפה הערבית. בשיחה שלנו היום יעלו המושגים הבאים: איסלאם, אימאן, איחסן ושהאדה. אז אני רוצה להזכיר שבעצם בדיאלוג בין הנביא מוחמד לבין אה, אותו אדם פלאי, כאשר נשאל אה, הנביא מוחמד מה זה איסלאם, הנביא מוחמד בעצם נתן תשובה שמורכבת מחמישה חלקים. חמישה חלקים הם כדלהלן. אתה צריך להעיד שאין אלוה המבלעדי אללה, כלומר מה שנקרא העדות, או בערבית השהדה, ואתה צריך להעיד שמוחמד הוא שליח אללה. זה חלק מספר אחד. חלק שני, התפילה, לקיים את התפילה. חלק שלישי, לתת צדקה. חלק רביעי לצום בחודש רמדן, והחלק החמישי לעלות לרגל אל הבית, והבית הכוונה לקעבה שנמצאת במכה, כרגע אותם חברים והנביא מוחמד עצמו יושבים בעיר אל-מדינה ומכה בעצם נמצאת תחת שלטון הכופרים, האויבים שלהם, אז הם לא יכולים אפילו להגיע לשם. אבל בעצם הנביא מוחמד מתווה לנו שאיסלאם כולל חמש מצוות יסוד, חמש מצוות גדולות, שהן הבסיס שעליו מושתתת הדת הזאת. המצווה הראשונה היא העדות, השנייה היא התפילה, השלישית הצדקה, הרביעית הצום של חודש רמדאן, והחמישית העלייה לרגל למכה. אז היסוד הראשון של הדת הזאת שנקראת אסלאם, נקרא גם כן אסלאם, והמשמעות של המילה אסלאם זה בעצם שם פעולה של פועל הסלמה, הסלמה זה התמסר, אסלאם זו התמסרות. ועל כן הבן אדם שמבצע את הפעולה הזאת נקרא מוסלם בערבית, אנחנו בעברית קוראים לזה מוסלמי, זה אותו דבר, המשמעות היא זה שמתמסר לעבודת האל האחד, המונותאיסט, המאמין באל אחד. לגבי אחסן, ההתנהגות הטובה או הנימוסים הטובים. אסלאם זו אינה רק דת של חוקים, מצוות, איסורים ועיקרי אמונה מופשטים, אלא בעצם האסלאם גם נותן תוכנית לשיפור עצמי של האדם, התנהגותו של האדם. הנביא מוחמד הביא את המסר שלו לקבוצה של אנשים שהיו בעצם במהות שלהם פראים וגם כך קוראת להם התרבות הערבית והמסורת המוסלמית קוראת להם ג'אהילים. ג'אהילים זה בורים ועמי ארצות והיא בעצם מחנכת אותם להתנהגות טובה יותר. אז היחסן זה בדיוק העקרונות שמאפשרים לבן אדם להיות אדם יותר תרבותי, יותר נעים לסביבה שלו. ואני חושבת שהדרך הטובה ביותר זה להדגים בסיפור שסיפרה עיישה. עיישה, אשתו האהובה של הנביא מוחמד. היא סיפרה סיפור שהתרחש גם כן בעיר אל-מדינה, בתקופה שהיה רעב גדול. אגב, הם היו רעבים כל הזמן. אם אתה קורא את החדיס, אתה יוצא מנקודת הנחה שפשוט היה שם רעב כל הזמן. אבל הרעב הגדול במדינה, הגיע יום אחד אישה עם שתי בנות לעיישה, אשתו של הנביא. וביקשה ממנה קצת אוכל, כי הן גובהות ברעב. וגם לעישה, אשתו של הנביא, לא היה אוכל בבית. הייתה לה רק תמרה אחת. פרי תמר אחד, זה כל מה שהיה לה במקרר, זאת אומרת, לא היה מקרר, במזווה. ואז היא נתנה את הפרי לאישה, האישה חילקה את התמרה לשני חצאים שווים. הבנות אכלו, והיא, האישה, לא אכלה מהתמרה דבר. לאחר מכן פנתה ללכת, יצאה היא ובנותיה אימה. נכנס הנביא, שאחרי שאנחנו אומרים את המילה נביא, יש לומר את הברכה (אומר בערבית ומתרגם:) תפילת האל עליו וברכותיו לשלום. מעולם לא נגיד את שמו של הנביא מבלי לברך אותו לאחר מכן. ואז עיישה מספרת לו, תשמע, הייתה אישה עם שתי בנות והן היו רעבות. ואז אמר הנביא, מי שהאל מעמיד אותו במבחן על ידי כך שהוא נותן לו בנות, ואותו אדם נוהג בבנות הללו בחמלה, באיחסן, בדרך אה, ברחמים ובאהבה, באחרית הימים תהיינה אותן בנות המגן שלו מפני אש הגהנום. עכשיו את הסיפור הזה אפשר להבין רק אם יודעים שלפני שהנביא מוחמד הגיע עם בשורת האסלאם, אותם שבטים אומללים שהיו חיים שם בחצי האי ערב והיו שם תקופות קשות מאוד של רעב, כשהייתה נולדת תינוקת, היו עושים ועד. ועד זה לחפור בור באדמה ופשוט לקבור את התינוקת החיה בתוך הבור. כי אין לנו עוד פה להאכיל, ועדיף כבר להאכיל את הזכרים ולא את הנקבות. זו הייתה תפיסה שרווחה מאוד בתקופה הג'אהילי. והנה בא הנביא מוחמד ואומר, יש להתנהג עם הבנות באיחסן. ברחמים, בחמלה. אללה ואטבא אללה ואטבא. הקריאה לתפילה בעצם בנויה מכמה משפטים. אשהדו אללה. והמשפט הראשון שהמואזין, או בערבית מואדין, המשפט הראשון שהוא מוציא מפיו הוא לא אילה איללה. והוא גם אומר אשהדו. אשהדו <אלוה> <אלוה> אללה מוחמד, מה זה? (אומר בערבית: אני לא אלוהא אללה אשהדו אני, מעיד שאין אלוה מבלעדי אללה) זה החלק הראשון של העדות, השהדה, והחלק השני של השהדה, העדות, מוחמד הוא שליח אללה. אנחנו לא נפרט עכשיו את חמש מצוות היסוד של האסלאם, שהן, ואני חוזרת שוב, העדות, התפילה, הצדקה, הצום והעלייה לרגל, אלא אנחנו נתמקד על מצווה אחת, מצוות העדות בערבית שהדה. השהדה היא אה, הבעת ההתמסרות הטוטלית של המאמין לאל ולנביא. זו בעצם הכרזה שאומרת, שאני לא מאמין בשום אל אחר, אלא רק באותו אל שנקרא אללה, כן, האל העליון והיחיד. לא אלוהא אללה, אין אלוה מבלעדי אללה, כפי ששמענו בקריאת המואזין. זה החלק הראשון של השהדה. לשהדה יש חלק שני, והוא מוחמדון רסולולה, מוחמד הוא אללה. מכיוון שהשהדה בנויה משני חלקים, הרבה פעמים אנחנו מוצאים במקורות שבעצם קוראים לה השהדתן. השהדתן זה שתי השהדות, שתי העדויות. מדוע עשו בעצם את ההבחנה הזאת? בימיו של הנביא, די היה בהכרזה שאין אלוה מבלעדי אללה, כדי שהנביא יחוס על החיים של האנשים שעומדים מולו. באיזשהו שלב, בתוך העיר אלמדינה, שבעבר נקרא יסריב ואחר כך היא נקרא אל מדינה העיר, זו המשמעות של המילה מדינה בערבית, פשוט עיר. אז באיזשהו שלב בתוך אל מדינה, הנביא מוחמד והסחאבה שלו ועוד קבוצה של תושבים מבני העיר שהתאסלמו, הפכו להיות בעצם צבא. צבא שנלחם בכל השבטים. הבדואים שהיו אה, מסביב ובמיוחד נלחם מול הצבא של הפגנים, של עובדי האלילים של מקה. מכה כמו שאמרנו הייתה עיר עשירה, עיר סוחרים, אה, היה שווה מאוד אה, לא רק לשחרר את הקאבה שהרי העלייה לרגל אליה תהיה, תהפוך לאחת מחמש מצוות היסוד של האסלאם, אלא גם מבחינה כלכלית היה חשוב לעשות זאת. ובמהלך אותם מלחמות, באותם ימים קדומים, כאשר אדם נופל בשבי, יש לו רק דרך אחת להיכנע לנביא מוחמד, והיא להכריז לא אללה אללה, אין אלוה מבלעדי אללה. זה הספיק לנביא מוחמד כדי להכריז שהבן אדם הפך להיות מוסלמי, חלק מתוך אותה קבוצה שלו ושל החברים שלו, ופשוט לחוס על חייו. אבל, הייתה קבוצה בתוך העיר אל-מדינה, או היו למעשה שלוש קבוצות, שהם גם האמינו בכל נפשם ומאודם בלה אילה האיללה, כי הם גם דברו ערבית, ואני כמובן מתכוונת ליהודים. שלושה שבטים של יהודים שחיו בעיר אל-מדינה, גם הם הרי מאמינים לה אילה האיללה. אבל הנביא מוחמד זה לא מספיק. הוא רוצה שהם יגידו, מוחמד רסולולה, רסול אולה, הוא רוצה שהם יגידו שהוא שליח אללה ואת זה היהודים לא היו מוכנים לעשות ואז זה פותח איזה סאגה שלמה של מלחמתו של הנביא מוחמד ביהודים ואותה אולי נשמור להזדמנות אחרת. במאה השמינית כבר אחרי שהאיסלאם הפכה להיות דת ממש דת ומדינה אחרי שציוויליזציה עתיקה של האימפריה הביזנטית התחילה לאבד שטחים שלמים לטובת הצבא המוסלמי הכובש וכך נכבשו אה, מצרים וארץ ישראל וסוריה ועבר הירדן ועיראק ובעצם האסלאם הולך ופושט ככה בכל האזור המוסלמים או הצבא המוסלמי הכובש כבר אחרי מותו של הנביא מוחמד אני מדברת פוגש בני דתות נוספות זה לא רק יהודים וזה לא רק נוצרים, אלא אנחנו רואים גם אנשים שנקראים מניחים, ואנחנו רואים אנשים שנקראים עמגושים או זרואסטרים, ואנחנו גם פוגשים בודהיסטים, בכל המרחב שלנו היו כל בני הדתות הללו שחיו ביחד בשלווה ובנחת, והנה הצבא המוסלמי הכובש מגיע לעוד טריטוריה ועוד טריטוריה, ואת האוכלוסייה המקומית צריך לאסלם. הדרך להתאסלם היא פשוט להכריז בפומבי לא אילה אללה מוחמד און רסולולה. תכריז את זה כמה פעמים אל מול קבוצה של עדים מוסלמים מהימנים והרי התאסלמת בקלי קלות. הסיפור שסיפרתי בתחילת שיחתנו על המפגש בין האיש הפלאי או המלאך גביאל לבין הנביא מוחמד אינו לקוח מהקוראן. למעשה רוב הסיפורים שמופיעים במקורות המוסלמים, מקורם אינו בקוראן כי הקוראן זו אופרה אחרת. הקוראן הוא יצירה מסוג אחר ואני צריכה כנראה להבהיר קודם כל מאין מגיעים הסיפורים. הסיפורים מגיעים ממאגר של ספרות שבעל פה שנאספה במשך מאות שנים אחרי מותו של הנביא מוחמד. רק במאה התשיעית היא הועלתה באופן מסודר על הכתב והיא נקראת ספרות החדית. חדית' בערבי זה שיחה או סיפור. אז מה שסיפרתי לכם בתחילה זה חדית' סיפור מתוך ספרות החדית' ספרות הסיפורים שבעצם היא המאגר השני בקדושתו אבל הראשון בחשיבותו באסלאם כי את כל החוקים ואת כל ההלכות, ואת כל הרעיונות, וגם את כל ההיסטוריה המוסלמית גוזרים מתוך ספרות החדית' העשירה מאוד מאוד. אם אתה שואל את עצמך כמה יחידות uh, טקסטים כאלה יש, מאות אלפים. מאות אלפים סיפורים שנאספו בדרכים לא דרכים, נשמרו בקפדנות והועלו על הכתב במאה ה-9. קוראן, לעומת זאת, זה דבר האל. זוהי התפיסה באסלאם. זאת אומרת, זה המקור הטקסטואלי הראשון בקדושתו, אבל כדיבור של האל, או בערבית כלה מולה, הדיבור של אללה, הוא בעצם לא מספר לנו סיפור. יש אולי שני סיפורים מלאים בתוך הקוראן, שיש להם התחלה, אמצע וסוף, כפי שאנו מכירים למשל מסיפורי התנ״ך. היא, רוב הטקסט הקוראני זה בעצם פנייה של אללה לנביא מוחמד, רמזים לסיפורים שמוכרים ואינם מוכרים, והנחיות והוראות וגזרות ונבואות, אבל לא סיפורים. ומבחינת ההיקף של הטקסט, הגודל של הקוראן בערך בהיקפו מקביל לספר תהילים. זאת אומרת זה ספר שהוא קטן בהיקפו, אבל לאיזושהי נקודת מוצא. לכל הדת הזאת שנקראת איסלאם, שעכשיו אנחנו יודעים גם שקוראים לה התמסרות. בשיחתנו היום אנחנו העמדנו את שלושת היסודות של דת האיסלאם. היסוד הראשון, איסלאם, שהוא בעצם מצוות היסוד. היסוד השני הוא האימאן. אמונה שאלה הם עיקרי האמונה, כלומר מה התוכן הרוחני, הפילוסופי של הדת, והיסוד השלישי הוא יחסן, ההתנהגות הטובה, ההתנהגות התרבותית, ההתנהגות החומלת בין אדם לחברו. אנחנו גם הבהרנו מה ההבדל בין חדית' לבין קוראן, וגם קצת נתנו על קצה המזלג את האווירה בחצי האי הרב, גם לפני עלייתו של הנביא מוחמד, איזה חברה הייתה שם, איך היא התנהלה, וגם אחרי עלייתו של הנביא, ואנחנו בעצם רואים שהאסלאם בא לשנות, האסלאם זה סוג של מהפכה, ובפעם הבאה שתשמעו את קריאת המואזין, המואזין, לא אלא אללה מוחמד און רסול אללה, תדעו שאותה קריאה, השהדה, העדות, היא גם מצוות יסוד מספר אחת באסלאם, וגם יש לה משמעות, כי היא למעשה מכילה בתוכה את הגרעין שמתוכה צמחה הדת הזאת, דת האסלאם, דת ההתמסרות לאלה אחד. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.